0: 我。讲的比较自在的内容，那常听节目的朋友欢迎加入会员，收听更多 Jacqueline 为大家准备的精彩内容。谢谢大家的收听，现在就开始今天的节目喽。Hello， 大家好。正在收听的是西谷太太 j a c k l i n 充电时光，我是 j a c k l i n e 这一周的会员节目呢，标题是“真民主和真快乐”。谈到这次台湾的大选，那我会想谈这个议题，是因为选完有很多朋友很失望，支持三方的朋友都不开心。但是如果真的了解民主自由的含义，看到这个结果就会觉得很开心。那我在节目中试图详细的说明什么是真正的民主，在这里呢，我就把重点跟大家说一下。已经听过节目的会员朋友，可能也可以从重点里面听到新东西。简单的说呢。面对管理人类群体的事物，也就是面对所谓的政治，人类呢只有两种选择，并不是民主与集权这样子两种选择，而是一个是快速的解决大多数人面临的问题与快速的满足大多数的人需求的一种制度，另外一个呢就是缓慢的解决。所有的人面临的问题和缓慢的满足所有的人的需求，那缓慢解决和处理大众的事物，其实就是真正的民主自由的表现。因为在人民拥有呃人权和我们一般都非常在意的各式各样的人身自由。呃，医疗自由、言论自由这些非常基本的自由的状况之下，我们所面临的问题和需求，一定就只能被非常缓慢地解决。从这个呃，人群和大众的，也就是从政治的角度来说，不是不是在讲个人那能够快速地解决和处理大众事务的制度呢？它要么就是集权，要么就是假民主。假民主就是说呢，虽然可以投票，但是真正的权力呢却不在人民身上。那假民主呢，就是多数的意见非常容易被执行，但是少数的意见会一概被取消的一种社会架构。它算是一种看似有点像是多数暴力的社会，但是大多数的人并不会觉得暴力，因为大多数人你的需求是会被照顾到的。啊、呃，而且呢，政治呃，执政者和掌权的少数精英呢，他们会塑造出大多数人都相信某些观点的表象，所以呢。大多数的人就不会发现真正的民意，其实完全的没有办法被看见。所以，如果你住在一个所谓的民主国家，但是很多事情呢都进展得很快，各大媒体讲出来的话呢都是跟你想的差不多，然后都也他们彼此都差不多，那你就要警觉到这个现象代表你。并不是住在一个真正的民主国家。节目中呢，我有举一些例子让大家理解。譬如说，你以为很快的可以把铁路盖起来是一件好事啊，很快的解决国民住宅的问题是一件好事。但事实上呢，你可能正在，如果你的社会是可以这样做到的，你可能正在一个住在一个集权国家或是假民主的社会而不知之。那这个自以为自己身在民主国家的人，要到什么时候才会发现，哦，原来我不是住在一个真正民主制度当中呢？是当他的需求和他所面临的问题，和其他的人，或是说呃执政者觉得大多数的人需求和意见不一样的时候，这个时候呢，他会有不同于。啊，执、呃、政者的想法、政府的想法，或者多数人的想法，然后他就会发现，哦，他早就没有人生自由，他要去哪里不能去，他早就没有言论自由，他要说什么没有人会听，他早就没有宗教自由。那这些自由呢，在假民主的社会当中，其实是不被容许的哦。那就跟很多真正的集权在本质上是非常类似的。所以呢，民主自由其实是违反人性，想要快速满足自身需求、解决自身问题的一种制度。因为真正的民主呢，做什么事情都是很慢、很慢、很慢的，都是吵来吵去，谁不听谁的，都是拖来拖去，拖到最后好像什么也没完成的一种。无为而为的状况。<笑>举一个最近就是我好朋友跟我说的例子，在英国呢，政府部门他们讲了好多年要盖南北向的高铁。那为了要联络伦敦这个就是大城市首都，跟其他可能北方国北北方城市的一些交通。那在规划的过程当中呢，就。预算就不断的追加，然后呢，设计路线也不断的修正呐、啊，因为大家都有意见嘛，就讨论来讨论去，就搞了很久。很多年以后呢，现在他们决定不要盖了，<笑>然后呢，要把这些经费呢放在加强小城市还有乡村地方之间彼此之间的交通上面，因为经过这么长的一段时间的讨论。真正的问题和需求才慢慢的浮现，那地方的声音才逐渐被听到，整个解决问题的方向，然后同一笔要用在这个解决这个问题的呃平衡城乡发展的这个问题的钱啊、呃，就会变成要用在完全不同的建设上面。这个呢，<笑>就是一种民主效能的展现。但如果是在集权国家的话，这条铁路早就盖好了，然后大家才会慢慢慢慢地发现 ，Well， 这个方法并不能达到当初想要平衡城乡发展的目的。可是钱已经花了，所以呢，当然政府也不会跟你说他做错了，啊，后悔也没有用，呵呵就只好再想下一个方法来解决因为这条铁路而造成的新问题。这就是一个民主和。集权之间的差别，并不是说经过真正民主讨论过，呃，民主过程讨论出来的结果呢，就一定是最好的。可是呢，它却最有机会是最完善的带领社会进步的方法。那这才是我们要追求民主的真正原因。所以呢，我们其实不需要恐惧被集权统治。因为从民主到集权的路上呢，其实还有很多不同的名称和制度，他们都不是民主自由。只要一群人呢能够彻底的了解民主的真谛呢，我们就不用担心自己被集权统治。如果大家都能够有耐心去听跟自己不一样的人讲出来的话，而不是马上觉得他们是白痴啊，怎么会这样想？怎么会看不到问题的啊？呃的重点，或者是怎么会呃呃，就是给他们贴标签这样子。如果一个社会能够包容不同的声音，然后能够彼此就是呃 celebrate 彼此的成功，就是有些时候这个团体想出来的方法，你虽然不喜欢，可是最后可能会证明他们是对的。那我们就是互相 celebrate 啊、呃，跟倾听,听,听彼此的声音。那这样子，这一群人就不用担心会被集权统治，因为他们绝对不可能一起去投票把少数人的嗯自由拿走。所以呢，民主就像一个家庭。好像从三岁到九十岁的成员都能够一起决定，我们大家今天要吃什么，要去哪里玩，一起决定年终奖金应该要花在哪里。啊<笑>、呃，是一个即使有不同的声音呢，每个人的声音却都可以听到的，没有不可以讲的事情的这样子的一种制度。那就像是说，在家庭里面，爸爸妈妈说吃胡萝卜很营养，很好吃，大家都一定要吃。但是呢，一年级的小明他看 YouTube 影片说胡萝卜不应该生吃，然后呢就有一大堆的这个 information 在他的脑子里，然后他能够把自己的想法呢，在一个民主的家庭，他能够告诉他妈妈，然后呢也能够因为他的想法选择他要将什么东西放进自己的肚子里，那这样呢就是真正的自由。即使爸爸妈妈都觉得，哎，你小明才一年级，呃，你哪有这种判断能力？你的想法并不正确，或什么的，爸爸妈妈也不能做出一个家规说，说只有爸爸妈妈讲的话是真理，那其他来源的想法都是呃判断错误啊、假消息啊什么之类的。那在民主的制度，在社会里面也是这样的。有很多人的呃智慧和判断力呢，也真的就像一年级的小孩。但是，只要是该社会的成员，就应该享有大家都享有的各种自由和参与决策的权利。更何况呢，在真实的人类群体当中，通常拥有像六岁孩子般智慧和判断力的是所谓的大多数的民众。通常呢，能够看到问题，能够预知群体可能会遇到的灾难，然后呃，愿意去想出最佳解决问题方法的，呃，满足绝大数人真实需求的，是一群非常非常少数的人。而且呢，这群人通常不是政治权力中心的人。大家都知道啊、呃、，politician 他们的平均 IQ 嘛。这里我就不讲了，可是大家可以自己去查，因为这群呃可以真正解帮大家解决问题的人呢，啊、呃，对人类的智慧和判断是非常有信心的，所以呢，他们不会说哦，大家都是笨蛋，所以都要听我的。这一群真正能够看到问题的人，他们不会这样想，所以他们并不会往政治权力中心去发展。下次呢？当你觉得选举结果哦你不喜欢，因为理由是会让政府运转的很缓慢的时候，你就应该要庆幸自己的确是生活在一个民主自由的国家。或是你觉得嗯选举结果不好，是因为嗯它可能会带来某些灾难的时候，你就可以问问自己说：哎，我这样。就是充满恐惧的判断是受到什么说法的影响？那我这样子想，我这样子害怕是对谁有利？因为当一个人害怕或者一群人害怕的时候，他们的智慧就是六岁小孩，甚至。三岁小孩的智慧吧，就没有办法解决问题，就会被 paralyzed。那他们就会把自己的自由和啊、呃、本身的人权权利，会交给某个政党，或是政府，或是某一个政策，就会就会想去支持某一些政策，他觉得会让他安全的。所以，到底会对谁有利呢？你可以这样问自己，那你就可以把自己从。恐惧的情绪中呢，解放出来。那这就是呃本期会员节目的一个重点，那我在这边跟大家分享。那喜欢本节目的朋友，欢迎加入支持节目继续营运的行列，成为西谷太太充电时光的会员。谢谢你今天的收听，我们下次再见喽，拜拜。